0: Olha, Caquita! Corre, que a justiça vem aí! Diante do novo D&D, o Caquitas reuniu especialistas da lei para responder às seguintes perguntas: Critical Role vai falir? Pathfinder está morando de aluguel? Tormenta será atormentado? Teu canal vai pro saco? Descubra agora no especial Law and Order do Caquitas. <fazos>
1: E aí, seus comunistas safados! Eu continuo aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e continuamos com a nossa junta de advogados. Dá oi, um, Naomi.
2: Oi, meu nome é Doutora Naomi e eu queria Isso. dizer que eu cobro consulta.
0: Perfeito. Perfeito. Dá oi, um, Doutor Juju.
3: Olá, meu nome é Doutor Juliano e os honorários são cobrados em dólar.
0: Ui, nova! E completando nossa mesa, Dr. Fabiano. E aí, beleza?
4: Meu presidente está eleito, tá tudo certo. O pessoal está indo babando para cima dos golpistas, então tá tudo bem.
1: Tá ótimo. E a gente continua então a dissecar a nova OGL que causou frisson na comunidade RPGística. E por hora, hoje a gente vai responder então as perguntas de vocês, que foram muitas, foram várias. Então, sem mais delongas. Isso, mas
0: eu vou... Eu, não, tem uma delonga. Hum, que é... Eu querida. vou contar uma mini caquita. Sim, esse programa é meu. Faça o que eu quiser. Mas eu fiz um meme, né, no Twitter em que eu botei lá, né, aquele meme do astronauta, que o astronauta tá olhando pra Terra e ele tá chocado com o que ele tá vendo e aí é tipo, ah, o Wizards é só mais uma empresa e aí o outro astronauta com uma arma apontada pra ele diz, sempre foi. E aí teve um hominho. Um aminho que veio achar que eu estava defendendo a Wizards com esse meme. Porque ele tem zero interpretação de texto. E aí foi muito bom, porque ele veio tentar brigar comigo, aí eu dei no meio dele. Aí ele continuou enchendo o saco, aí eu bloqueei ele, porque, né, tava rolando invasão de, de patriotário no Palácio Planalto. Aí, né, eu não ia gastar meu tempo com um idiota no negócio. E aí ele tirou um print e levou para um grupo do Facebook onde ele achou que ele ia sair por cima e que todo mundo ia concordar com ele. E no fim ninguém concordou com ele. Tinha gente falando que socialismo faz as pessoas trabalharem 18 horas por dia numa mina de carvão. E que alguma coisa de, da CLT ser é fascista. Enfim, essa foi a grande discussão que surgiu porque ele levou o meme para um grupo de Facebook. Foi incrível, tá? O melhor comentário que
1: saiu dessa foi... Tá, mas o que, que isso influencia no Grêmio ou alguma coisa do tipo? É isso. Não? É, é isso. isso. Mas sabe uma coisa interessante que esse teu meme traz a... Né? Hum. Que... Ah, meu Deus, a, a empresa a capitalista filha da puta. Quando a gente comenta que um problema sério do ideia é o um monopólio, o controle que uma empresa tem no mercado... Veja bem, eu acho que esse pânico foi um bom exemplo de que talvez seja a hora de pensar um pouco além da uma única empresa que controla o mercado inteiro. Pois é, né? Não sei, não sei. Sou eu que sou radical. Fica aí a sugestão. Na época, que joga D&D ou Pathfinder, né? São duas únicas opções yes, yes, do mercado. Exato. <risos> Enquanto a Renata tá rindo, vamos lá. Eu acho que a principal dúvida assim, geral, e teve muitas perguntas a respeito, é como isso afeta produtos que já estão no mercado, que estão prestes a ser lançados uh, agora e tudo mais. Eu acho que a gente já respondeu isso na, no programa anterior, mas só para dar uma... Só para sedimentar. É, reforçar e sedimentar essa coisa. Uh, como é que vai valer isso? E como é que isso vai valer para Pathfinder, Tormenta, para pequenos produtores que fizeram financiamento coletivo e estão prestes a lançar os seus livros, o que, que vai mudar?
2: Oh, reforçando o que foi dito anteriormente, é, os produtos que, que já lançaram vão, vão sofrer efeitos retroativos em partes da nova GL. Então, apenas produtos que lucram mais de 750 mil dólares por ano terão que pagar royalties para Wizards of the Coast, o que não é o caso, eu imagino que não seja o caso de Tormenta, o que não é o caso da maioria dos jogos de pequenos produtores, o que eu nem sei, eu acho que é o caso de Pathfinder. Então, eles terão a partir de agora que pagar 20% a 25% de lucros que excedem ao valor de 750 mil dólares por ano. Então, esse é o efeito ex-nunk, é o efeito que funciona a partir de agora, e o efeito ex-tunk, que é o efeito retroativo, é, é latim, né? Gostaram... Ele é... <risos> Ele é... Muito bom. Gostasse? Ele é... Os jogos que já existem terão que se adequar ao controle de qualidade da Wizards of the Coast. Terão que passar um relatóriozinho pra Wizards e serem... Prestar autobusos. contas, né? Prestar contas. Prestar contas e entrarem no, no controle de qualidade deles. Então não poderão ser racistas, machistas e transfóbicos e uma série de outras coisas.
0: Isso. E até na questão dos royalties eles ainda deram um tempo, então não é, ah, tá em efeito agora a OGL que a data dela é 13 de janeiro na verdade, né, que tá listada ali de 2023, então amanhã dia 14 eu vou ter que pagar, não a partir do dia 1 de janeiro de 2024 então ainda tem um ano inteiro pra se adequar, se programar né, né. quem acha que vai passar de 750 mil dólares por
3: ano
1: a, anunciando caquitas quem quer achar isso por favor,
3: por favor contrata nós pelo amor de Deus <risos> é, um outro ponto que ah nossa vai afetar todo mundo vai que é muito importante que eles destacaram na nova GL diz respeito a conteúdo como a doutora Naomi falou de uma forma brilhante de uma forma irretocável realmente eles estão preocupados agora com conteúdo transfóbico LGBTfóbico Etc, etc Aí o que já passou O que já passou, o que já foi publicado Etc, eles não Necessariamente vão querer Revisar Entretanto, vou Republicar um conteúdo Vou fazer um conteúdo derivado Tormenta vai fazer a edição De 25 anos deles E vão republicar o cenário Pathfinder vai lançar a edição Eu não sei em que edição Pathfinder tá Porque eu não jogo nenhum tipo de jogo D20 eu tenho amor pela minha sanidade. É, mas a edição 3, o que seja, esses jogos vão sofrer a avaliação da Wizards of the Coast em relação ao conteúdo. Não só em relação a esse filtro de qualidade específica para ver se não está sendo infringido nenhuma regra da Wizards of the Coast, mas também para separar o que é deles e o que não é. Se for conteúdo dado pela licença, vai ter que estar separado. Se for conteúdo próprio, vai ter que estar identificado de outra forma. Isso. Asterisco, índice, cor. Não tem mais aquela desculpa de... Ah, nossa! Não sabia, porque o conteúdo estava é, misturado. Olha, o pessoal fez besteira aqui e achou que o seu conteúdo era meu. Uh, Venire contra facto próprio. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza para tentar jogar aí na cara da Wizard. Tá então, meio zelatinho
1: Excelente. Né? Olha aí, olha aí. Tá todo mó, falta só o name agora, fica
0: aí. Mas isso aí quer dizer que eles dizem no texto, né, que tu pode fazer como o Juju falou: seja no índice, seja por diagramação. Mas se tu tá usando conteúdo deles juntamente com o conteúdo original teu no que tu tá criando, tem que ficar explícito o que, que é de quem. Né? Dar nome aos bois.
4: Mas eu acho que a tendência pro Pathfinder, que é o aqui, como a gente falou no programa anterior. É o grande prejudicado, acho que a tendência é eles abandonarem de vez a OGL, lançarem uma licença própria e discutindo no judiciário.
0: Possível, possível.
4: É. é e no caso, o, o presidente jurídico tá a favor deles, né, porque a, a Suprema Corte Americana já julgou que regra de jogo não é coberta por copyright.
1: É porque daí a gente tá falando de gente que tem advogado no nível de quantidade de advogado que a Uisa tem e todo mundo tem advogado no mesmo nível aí a briga é boa aí a briga é justa né eu, eu fico inclusive, só triste, triste para briga é inclusive eu só fico triste que The Good Fight acabou, e eu nunca vou ver um episódio de The Good Fight baseado nessa treta, que seria incrível ver a Diane Locker aprendendo a jogar RPG pra poder defender esse caso. <risos> Ia ter sido excelente. Num universo alternativo se esse episódio existe. Isso. Tá, mas eu vou, eu vou perguntar especificamente. E Tormenta? Porque eu acho que essa é a maior pergunta de todas.
2: Não. Só vai ter que se adequar, mas não vai ter que pagar. É, é isso,
1: isso é, é isso. É isso. Vai ter que prestar relatório, essas coisas. Eu isso. acredito
2: que o tormento não vai ter que se adequar, porque não tem nada muito drástico, assim, no, no, no conteúdo que eles produzem. É, mas né? a
1: questão de prestar os relatórios é lá, é e essas é coisas assim.
2: Olha, eu...
3: Data vênia, data muitíssima vênia a colega, eu acho que... O pessoal de Tormenta de duas uma. Ou eles fizeram já algum contrato prévio com a Wizards of the Coast, e novamente, ST1 achismo não é uma opinião técnica, queridos leitores, por conta do tamanho que Tormenta representa no nosso cenário nacional. Tormenta teve o maior financiamento coletivo, todo mundo sabe dos recordes, todo mundo sabe que eles têm top 10, top 20, não sei. Uh, ali no, no Roll Tone de, de, de utilização de ficha. Então, embora eles não tenham um volume econômico relevante, eles não entram ali no que a gente falou mais cedo, eles têm um volume estratégico, pode ter sido feito um contrato prévio, uh, mas se eles passarem pelo escritinho ali de conteúdo licenciado não licenciado, talvez eles enfrentem algumas dificuldades históricas.
1: Mas eles já devem ter advogado pra resolver isso, né?
3: Já devem ter advogado pra resolver isso.
4: E tormenta até a questão do jogo também, né? Esse é um jogo de videogame. Hum... hum.
1: Verdade,
0: é verdade. Mas é novo ou é velho?
4: É novo, ele, sa... ele saiu junto agora com o financiamento coletivo. Não lembra que deu treta no Twitter e tal? Jogo bem colonial, escravagista, etc. Hum... hum.
1: É, aí, mas assim, eu imagino que pra esses casos muito específicos de coisas do Tormenta e papapá, eles tenham uh, representação legal pra lidar e não vai acabar e terminar e morrer, e nada dramático é. assim, não tem nenhum apocalipse. Viu? Não. Sim. 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 E é aquilo, né, o que foi lançado antes da OGL
0: 1.1 só vai ter que adequar a questão de conteúdo, mas questão financeira, não sei o que,
1: tá de boa.
4: A questão do Tormenta a gente pode resumir da seguinte forma. E-mails vão ter que ser trocados, mas vai ficar tudo bem.
3: Vai ficar tudo
1: e bem. E-mails vão ser trocados, alguns advogados vão ganhar alguns trocados e tudo vai ficar bem.
4: Salvo engano, as questões do
2: videogame já foram é, arrumadas. Eu me lembro que quando lançou e teve essa treta, o jogo foi é, corrigido. Eles fizeram ali, deram alguns retoques no jogo, justamente para se adequar aos padrões da comunidade, que não devem ser muito diferentes. Dos padrões da Wizards. Então não sei que modificações foram feitas no jogo. Mas lembro que aconteceu isso. Eu lembro então, também. Talvez não seja um grande problema ah, pra eles eu, também.
1: Eu, eu acho que nenhum... Essa parte de conteúdo não deve afetar nenhum grande produtor. Não, não. Produtor, eu não tava
4: porque... me referindo a conteúdo no caso do jogo, tá? Eu tava me uhum. referindo à mecânica. Porque ele usa a mesma mecânica do jogo. Que é a mesma do ah. D&D.
3: Ah. É, Tormenta tem uma coisa também que, pô, que, que acaba caindo ali um pouco na exceção. Eles fazem... Streaming do jogo deles em canal. E aí, talvez, eles acabam não passando por conteúdo de fã. Acabe, talvez, sendo uma coisa mais paga ali. Talvez eles transmitam vendendo os produtos deles, anunciando. Mas não isso, sei, anúncio tem não dizer. tem
1: problema. Mas é que é anúncio do teu próprio produto, não sei.
0: Não sei, é, é,
3: talvez tenha sponsor. Eles
1: chegaram a
0: falar... Tem, eles falam sobre isso na OGL. Eu vou lembrar agora especificamente o quê?
3: Não. Eu, não, eu lembro porque eu li ela tem uma hora, eles falam que isso é ad service não tem problema. Não, mas, mas eu não digo de produto, anunciando... porque eles
0: deram um exemplo da pessoa que fez, e aí ela, tá, ela fez o livro, mas ela também tá vendendo uma miniatura. E aí a miniatura não ah, é isso livro. Da, é,
3: isso é da parte de, de, de financiamento coletivo, os tiers, assim, se você faz os add-ons, deve esses exemplos das miniaturas. O que soma pro, pro financiamento final ou não dos 750 mil?
1: Mas enfim, talvez tenha em alguns enfim, casos é muito. Não, muito... não é é entre casos.
3: Gente, a tormenta, tormenta tá bem. Uma, vai dar uma, tudo uma certo.
2: opinião prática, assim, velho. Né? Os Wizards of the Coast não tá cagando pra Tormenta, não vai vir encher o saco aqui pra ganhar um bagulho em real. É. Pelo é. amor de Deus. É. é, aqui é real, gente. É real.
3: Real dá tá, 1 tá um, tá um pra 5.
1: Não vale a pena. Não vale não a pena. Vale a pena. Mas, então, vamos lá. E aí, como é que fica, então, a questão das streams? Como perguntou o querido Igor Tancredo,
0: né? Posso jogar Curse of Stride na Twitch?
2: Pode. Você não ganha um real com isso, que sinto muito.
1: <risos> Mesmo que tu tenha doações e... Ads <risos> ah, e tal no é... canal, tá de é, boa. As Pode paradas jogar. da Twitch que tu ganha normal, tá de boa porque o conteúdo de fato não tá... O conteúdo tá disponível de graça, certo? Isso.
0: A única coisa pelo que eu me lembro, pelo que eu entendi, é que tem que estar tá explícito que é conteúdo de fã e não é conteúdo original oficial da Wizards. Tu não é, tipo, a Wizards está me patrocinando. Tem que ficar claro que não, não é. Eu sou um fã e estou fazendo. Exato. E desde que esteja assim, tá de boa. E, de novo, né, não pode estar atrás de uma barreira de pagamentos que... Ah, não, eu, tô, eu me gravei jogando uma mesa incrível de Curse of Strad. E eu estou vendendo os vídeos e tu só tem acesso ao vídeo se tu pagar. Aí não pode.
4: É tipo que nem o Casimiro fez no Campeonato Brasileiro que fazia stream do, do, das partidas uh, só pra quem era assinante do canal.
0: Exato. Aí não ah, pode. isso não pode. É,
4: eram streams não fechadas.
2: Pode. pode, mas aí você vai ter que
4: tem um ter acertozinho é, com se eles, tiver não, um... ah, não É, isso, pode se tiver um sim, contrato.
0: mas... Mas assim, isso. no contrato geral, não pode. Se tu fizer um contrato Exato. específico com eles, pode. Perfeito.
4: Isso. Não entra no fan content.
1: Isso. Importante é que isso não entra naquela regra que a gente falou de 750... Não. Essa regra é pra conteúdo escrito de jogo. Né? Esse aí, ele vai ter que ser um contrato separado, tu vai ter que ir lá... Né, negociar com a Wizards of the Coast pra ter uma licença especial pra fazer o teu Curse of Strad que só os teus assinantes vão ver. Me parece um pouco de trabalho demais, mas se tu é. quiser fazer, fica à vontade.
3: Eu tava aqui, eu tenho duas perguntas pra vocês. Uma é baseada na minha resposta pro Igor, eu acho que jogar é, uma adaptação do Beijo do Vampiro pra 3D e T. Eu acho muito mais, muito melhor. Se vocês topariam, a gente fazer uma live disso. É, e a segunda é qual tipo de adaptação de A Curse of Strade vocês pagariam pra ver? Eu pagaria pra ver Fernanda Montenegro interpretando o Strade. Uau! Perfeito! Eu pagaria. Perfeito.
1: Pagaria. perfeito. Mas aí, tem que, tu vai Mas ter que negociar essa...
3: De Aquele dentinho de plástico de vampiro de carnaval.
1: Mas tu vai ter que negociar, então, com a Fernanda Montenegro e com a Wizard essa licença pra...
3: Paria, por isso eu faria.
1: Mas então é isso, né? As strings elas não vão ser afetadas... A não ser que tu esteja fazendo stream fechada.
3: Isso. Você só vai ser afetado se você for digno de ser afetado, meu camarada. É,
1: é, é. é uma coisa muito importante também. Que tudo isso é se tu cair lá, na, chamar atenção. Né? Porque vai estar tá lá na vida no YouTube. Daqui a pouco, tipo, se tem cinco pessoas assistindo. A não ser que uma delas seja um hater que te odeia muito. Provavelmente ninguém vai ficar sabendo, né? Se tu estiver infringindo alguma coisa. Uh, mas, enfim, dentro, se quiserem estar dentro da lei, essa é a situação. Outra coisa das streams é que não pode também infringir aquelas questões de racismo, transphobia. De... Isso. Enfim, não, não pode fazer stream babaca. Não podia antes também. Mas agora, além do consenso, da Twitch... A... Acabou as ah, As streams. As streams <risos> a... Agora, além de tudo... A Wizards of the Coast também tá dizendo que não pode. É só mais um, uma voz dizendo que não pode. É uma voz que tem muito mais dinheiro e poder pra te derrubar. O que
4: fica aí, Se agora né? tu não entender...
1: É, daí é não tem o que fazer.
4: Não tem mais o que fazer. Um Acaba o te teu sofrimento, também. entendeu? Porque tu não tem mais volta.
1: Não tem o que fazer. É agora isso. é tipo, É isso. Outra coisa que eu achei interessante mencionar é que vídeos e podcasts falando sobre o assunto provavelmente não são um problema nenhum. A não ser que tu esteja lendo o livro em si. Porque fazer review e comentários sobre jogo e coisa sempre pode. O pessoal faz de filme, da Disney e tudo mais. O que tu não pode é passar o material na íntegra deles, né?
2: Isso. Manual de RPG em audiobook.
1: É. Aí não pode sem autorização.
3: Você... Você precisaria de autorização. Ou um, um, um considera assim.
1: É. Uh, mas é isso, né? E, e, vamos pra outra situação que preocupou vamos. muita gente, que são os VTTs. Meu Deus, acabou o roll 20, acabou o Foundry. Não, jogando o Roll Lixo. 20 não, né? Porque oh, 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 o que eu vi muitas pessoas falarem é: meu Deus, agora só vai poder jogar a DD onde a Wizard quiser. Então. Só por enquanto a D &D pode. No... Beyond. Acabou. Isso, aí eles vão fechar tudo, vai ficar só o D&D Beyond. É isso mesmo?
3: Então, vamos lá. Novamente, é, o, o espírito do negócio é... A Wizard não quer perder jogadores. A Wizard só quer saber o que, que as pessoas estão fazendo com o jogo dela. Se você criou uma plataforma de jogo inédita, revolucionária... Uh, que vai criar o, o, o boneco seu de D&D, que nem o pessoal do Yu-Gi-Oh! Legal! A Wizard quer saber como é que essa plataforma funciona e, realmente, você vai ter que criar um contrato com ela. Mas se você realmente acha que a roll o Foundry, não tem uma forma de fazer essa conexão com a Wizard e eles já não fizeram, meu parceiro, difícil aí, hein? Já tá tudo acertado, já tá, e, 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 as plataformas já estão feitas, o jogador não precisa
2: se preocupar com isso.
1: É, eu imagino que possa haver alguma tentativa de favorecimento pra plataforma deles, óbvio. Da mesma forma, é
2: inclusive, esse. né,
0: que a gente falou ali que, ah, quem fizer mais de 750 mil dólares tem que pagar, não sei o quê, nananã, incluindo se esse dinheiro for feito por financiamento coletivo, porém, se é feito pelo Kickstarter, que é a plataforma que eles são amiguinho, tá ali com o Luiz se beijando e tal, a taxa é 20% dos royalties e não 25%. Então, se é. tu é amiguinho do que, que está, então é isso, entendeu? Eles vão favorecer ele que é amiguinho deles e tal, mas é por aí. Grandes empresas,
1: né, elas estão tudo se lambendo aí, enquanto vocês estão gritando com as mãozinhas pra cima, eles já fecharam um acordo.
3: Não tem amizade mais sincera entre, do que entre duas empresas capitalistas que não concorrem entre si. Podem ser só parceiras uma da outra.
1: E como o Ju colocou muito bem, estar em múltiplas plataformas, mesmo que eles tenham a dele e eles queiram que tu vá pra dele, estar em múltiplas plataformas é bom pra eles. né? restringir o número de plataformas que, eles, que as pessoas podem jogar restringir o número de jogadores. Então, faz muito sentido. Claro que eles podem, se eles quiserem resolver que só pode jogar pelo D&D Beyond, mas eu não acho que vai ser o caso. E o que a
3: gente pode fazer contra isso? Nada.
1: Jogar outra coisa. É,
3: jogar outra coisa. Se eles restringirem a tudo só de Indibiant, se você quiser ficar jogando D&D, é, você vai fazer uma conta no D &D é. é. Eles, é. Podiam,
2: eles é. podiam não liberar nada. Eles já liberam um pouco. Se eles quiserem lançar é. a OGL 1.2 ou 2.0 depois de amanhã, eles podem. É, isso.
1: É, capital, é sim, empresas capitalistas vão ser escrotas. Eu, eu passo sempre do pressuposto que vai. E né, sofro menos. Uh, mas dentro disso, se eu quiser fazer uma ficha minha de IDD dentro dessas plataformas, eu não posso vender ela. Se eu quiser fazer qualquer coisinha, qualquer guerriguer aí, eu não posso vender, certo? Aplicativo de ficha, ficha editável, nada disso eu posso vender. É isso? Confirma?
3: Olha, eu não sei. Se a plataforma está disponibilizando isso. E ela está de acordo com as políticas do, da OGL. Entendo que isso vai estar de acordo em algum nível com a própria política da OGL. É que eu
1: realmente não entendo muito Mas muito. é que, tecnicamente, isso não sai da OGL, tudo isso? Porque tudo
3: isso.
4: É, não nada é disso as é OGL. Que... Isso não é, nada é OGL.
1: Ah, desculpa, isso não é OGL, verdade.
3: Isso não é OGL. Isso é, isso é fan content. Pois verdade, é, o tá que
4: verdade? pega pra mim nessa questão do, do VTT. É produtor de conteúdo pago que faz token, que faz mapa, que faz app.
1: É, pra essas pessoas é, vai ser afetado. E vai ser provavelmente afetado. Provavelmente vai ser um grande problema. Porque,
4: por exemplo, digamos que eu faça token pro Roe 20, tá? O fato do Roe 20 ter um acordo com a Wizards não significa que eu tenho um acordo com a Wizards. Isso. Eu, Fabiano, tenho que fazer um acordo com a Wizards pra poder disponibilizar meu material.
0: A não ser que o acordo que eles fizerem com o Roll20 inclua produtores que vendem sim. dentro do roll Mas aí Exato. é o acordo específico deles. E não tem a ver com a OGL ou com fan content. E sim com o um acordo particular que eles devem ter. Porque o 20 é
1: uma plataforma gigante. Exato. Eu não contaria com essa bondade toda. Nem eu. Só tô levantando. Ah, a é, Mas aí vai entrar tudo isso. Tipo, eu tenho appzinho de que, que eu tinha que... Fazia ficha e pá, 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 que era tudo pago e papapá. Eu acho que isso aí sim pode ter problema. Isso
4: vai ter problema com certeza. O Squire pago, aquele que todo mundo usava, uhum. vai dar problema. Mas
1: então, porque tu falou aqui, tu tinha falado em off, alguém mencionou nos comentários que regra de jogo não pode ter copyright pela Suprema Corte.
4: Tá, mas aí a gente tá falando da OGL. Isso é outra coisa.
1: Tá, mas como é que eles vão dizer o que, que é conteúdo deles nesse sentido? Tá dito já. Yeah. Tá dito em então, todos os documentos
3: dele: tá dizendo o que, que é mecânica de jogo, o que, que não é mecânica de jogo, o que, que é ambientação de cenário e o que, que pode ou não pode ser é, utilizado.
0: Porque basicamente o que, que eu entendi. Tava tá? dizendo o que eu entendi.
3: Vocês me corrijam se
0: eu tiver errada. Se eu criar um app que rola D20 somando número X, eu posso, porque eles não têm. Direito sobre rolar de 20 somando um número aleatório. O que eu não posso ter dentro deste app é automatizado o clérigo, o ladino, nananana, nananana, porque isso pertence a a eles. E assim, eu não digo o nome clérigo, o nome ladino. Eu tô dizendo, né, o clérigo com uh, o negócio do patrono dele lá, com as magiazinhas que ele tem, com os bônus que ele tem, com não sei o quê. O conjunto da obra do clérigo é deles. E aí, isso não pode existir no meu app. Se a pessoa que comprar o meu app quiser colocar isso manualmente, problema é dela.
1: Tá, mas então o app não pode ter nem o conteúdo disso, nem as informações, nem a... Uh, a matemática, a programação, se tiver programado para fichas ficha de D&D, já não pode. É isso?
3: Já não pode.
1: Eu acho que a matemática pode. A matemática
3: pode, mas é que a matemática está muito... In... É, é, é que a gente não pode pensar mecânica de jogo nesse caso, do ponto de vista de, de marca, sem estar é, desligado da ambientação. Ok, mais dois em destreza.
4: Não, é que, eu acho que vocês estão vendo essa questão do aplicativo pelo ângulo errado, concesso a máxima venia. Tá, uh, o, que, o que pega é tu, é um aplicativo que fala: "Isso aqui é um aplicativo para tu gerar personagens para Dungeons and Dragons. E isso aqui é um aplicativo para gerar encontros equilibrados para Dungeons and Dragons." O lance é esse. Tá, não Perfeito. envolve regra. É a intenção uhum. do produto.
3: Exato.
1: Tá, faz sentido. Porque o aplicativo de ficha de DD só faz ficha de DD. Não tem como fazer nenhum outro tipo de ficha assim.
3: É, é Não é o mais dois mais dois. É o elfo, entendeu? É aquele elfo com aquelas características de elfo. É, 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 de... é a intenção do produto.
4: É a intenção do produto.
3: É o que eles chamam de elfo, né? Ou a, a forma como eles venderam o um elfo. É o fundo de comércio deles.
1: É. é, é. Porque também vale lembrar que outra coisa. Tipo. Em termos de cenários e coisas assim, uh, tem algumas coisas que eles têm copyright, mas tem algumas coisas que são tropos de medieval fantástico. Então, elfo, foda-se.
3: O elfo puro não, mas o elfo com todo o para você jogar uhum. conforme eles dão aquelas regras, isso é o, o, o que o Fábio chamou de da intenção. A intenção de jogar D&D com esse conjunto de regras, com essas características de tropos, isso tudo forma Dungeons and Dragons. Exato. Isso, isso tudo está bem definido lá. O que, que é para publicação, o que você pode usar, o que você não pode, porque está dentro do trademark deles de outro, outro tipo de categoria, que é o que é Pharaoh, o que é Forgotten Helms, e o que está ali no, no. O que dentro desse, dessa grande divisão, o que não é escrito. Sim. O que não está escrito uhum. é, é fan content, ou você pode contratar.
1: Pegando um outro exemplo que a gente tinha dado nessa história, a ideia dos mapas, se for um mapa genérico medieval, tu pode continuar fazendo. Se for um mapa de Forgotten Realms ou um mapa de alguma dungeon específica, sei lá, o um mapa do castelo do estrade, não pode, certo? Exato. Agora, se é mapa de cidade medieval. Não.
4: Ninguém, isso ninguém tem detém o copyright Exato
1: jogo. É, exato Tu nem pode ter o copyright disso, Porque isso é tropo E tropo não pode ter copyright tá, então, Mas é...
4: sobre Da questão do copyright do jogo tá? Se regras de jogo tem copyright Além da regra de jogo não ter copyright Especificamente para o Brasil Nenhum termo de D&D Tem copyright O que tem copyright é saving throw Não é jogada de proteção ou salvaguarda Tá, o que tem copyright é armor class, não classe de armadura. Então aqui, filho aqui é selva, como diria os miligos. Aqui Perfeito. tu pode fazer o que tu quiser.
0: Que delícia. Tá,
4: manda que delícia. uma banana para Wizards, pros termos deles. Faça o jogo usando, de propósito, todos os termos do Dungeons Dragons em português, que eles não podem fazer nada.
1: Aconteceu uma parada assim com os jogos de tabuleiro, né, que inclusive com a, com a, com a Maté, uh, quando eles começaram a lançar coisa aqui no Brasil, que era tipo, ah, uh, eles queriam lançar o Detetive, mas a Estrela patenteou o nome, né, o nome é da Estrela, então por isso que existe <risos> Clue Detetive, porque a empresa que tava lançando, que tinha licença pra lançar os jogos aqui, patenteou os nomes em português e ficou pra eles depois, eles não conseguiram de volta.
4: Que é o caso da Martins, da Martins Fontes, né? Que eles têm o nome... R Valfenda. Eles têm o nome Laracna. Eles têm o nome... É... Uh, Scadufax. Bolseiro.
3: Excelente. Eu só queria pedir uma parte pro... pro... Não lhe dou a parte. Pro, pro... Não, é, é... Por favor... Prejudique-se, colega. Essa era é a bomba que você falou que você tinha pesquisado... Você tá de sacanagem que ninguém registrou esses nomes
4: até hoje. Quais nomes?
3: Bora... Ô, oh, oh, gente, quanto é que custa?
4: Bora registrar.
3: Os nomes, os, os oficiais, a, a estrela... Que era pela abril, né? A tradução oficial.
1: Pra... A tradução oficial dos termos
3: de te era pela abril. Lá atrás. Eles que tinham... Ninguém, ninguém tomou cuidado até hoje de registrar?
4: Mas são palavras que não tem como tu registrar. Como é que tu vai registrar a palavra vai, vai Força?
3: De, de Forgotten Realms?
4: Como é que tu vai registrar a palavra Força? <risos> é o Bill bem Gates bem. tentou registrar o Windows e não deu. Eu
3: tô pensando de Forgotten. Não sei se também não é no
1: bolo. É, o que o Ju tá perguntando é as traduções do, dos nomes e coisas de Forgotten Realms. Se, tem, se isso tem
4: tradução. Não não, 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 não. Aí, no caso, o direito, o, a propriedade intelectual é da empresa que lançou o livro traduzido. Ah, tá. Ah, A não ser que tenha algum acordo com o tradutor que ele retém o direito total, o que é muito improvável. No caso, quem tem os direitos sim. é abril.
1: É. é, eu acho que o que, não, o que não tem patente são termos genéricos, né? Sim. Tipo, ah, é, de armadura, sim. É, essas é, coisas assim, é, nada, tem, nada tá patenteado aqui.
4: Destreza.
2: De, de, é, 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 é Essa coisa de registrar, é difícil, né? de registrar palavras assim é muito emblemático. Tem o famoso caso do Kiko, né? do Chaves, sim. que ele é registrado sim. duas vezes, sim. ou sim. Se eu não me engano, o Roberto Gomes Bolanes, que é o Chaves, né, o criador também do programa, ele registrou Kiko com K e o... o... É o contrário. É ao contrário, ao contrário. O Kiko dele ele, é com Q. Ele registrou o Kiko com Q e o Carlos Villagran, que é o ator que faz o Kiko, registrou o Kiko com K e aí é. os dois... Porque lançou o programa o dele, né? É, lançou o programa
4: dele. Ele faz coisa de circo, é. ele faz é. E o coisa. Kiko com K usa uma roupa de marinheiro branca.
0: <risos> Perfeito, porque daí pode. <risos> Isso aí é que nem aquele negócio do ursinho pu sem camisa que tá no, no... Como é que é? Que já tá liberado
1: lá para usar desde que ele esteja sem camisa, dá pra usar. Isso, é. Porque o ursinho pu com a camisa vermelha é da Disney, mas o ursinho pelado, não. <risos> Exato. É. É não que é isso, na Disney pelado. não pode estar tá pelado, né? Exato. Não, não deixa, como a gente falou, putaria, palavrão, um miki de Exato. Mas... A outra pergunta que não
0: quer calar, que a gente falou um pouquinho no outro programa também, mas... A Wizards vai pegar esses derivados que surgem a partir de D&D, roubar eles e tornar eles propriedade da empresa e vender?
4: Olha, a princípio não, tá? Mas nada impede de, de ter uma, uma marketplace de uso restrito em que tu não possa colocar o teu livro lá, mas a Wizards pode. E no caso, ela ganharia dinheiro, não te daria um putostão em troca.
1: Perfeito. Então fica aí, depende. Depende, <risos> depende. Uh, outra pergunta que surgiu é qual a diferença dessa treta de agora a treta que rolou com a quarta edição. E aí, inclusive, vocês podem explicar para os ouvintes novos o que é a treta da quarta edição.
4: A grande diferença, ao meu ver, é que a quinta edição é um bom jogo e a quarta edição é um lixo
0: polêmica. Ah, mas pra quem gosta de board game e estratégia, a quarta
1: edição é...
4: Enfia os dedos no rabo e rasga. <risos> quem gosta de board game, eu tenho
2: uma sugestão maravilhosa, que é board game. É, joga board aí, game.
1: Poxa, tá aí?
0: É, é um argumento bacana. É. Fãs da quarta sim. edição chorando no canto agora.
3: Sim, sim, desmerecer o conselho do, do, do outro colega, porque eu concordo. Mas é... O que, que aconteceu em 2016? A Wizards ainda não achava, talvez, tão interessante entrar nesta treta. Foi uma decisão muito, talvez, comercial, editorial, chame como chamar. Eles não explicitaram que ah, eles iam mexer tanto assim e eles fizeram um documento que era igual, mas diferente, tá? Então, eles deixaram aí uma brecha de mercado, não desautorizaram a OGL 1.0, mas fizeram umas regras novas. Eles falaram que eram aquelas regras que iam valer, o que era a quarta edição. Porém, deixaram ali ainda aberto a utilização da 1.0, criando duas em paralelo. Porém, em nenhum momento eles disseram que eles não poderiam revogar a anterior ou nada disso. Foi só uma escolha ali de... Uma má escolha. Mas foi uma escolha.
1: Eu acho que, por fim, uh, um, um comentário bastante comum e que surgiu como pergunta aqui também, e foi um comentário que eu vi muitas pessoas fazendo, é se isso seria um, uma grande burrada da Wizards e... Como consequência, isso vai fazer com que menos produtores produzam coisas pra D&D. E, portanto, menos pessoas vão se interessar no jogo. Porque, como acho que o Neme falou no programa anterior... Essa parada de ter muita gente produzindo pra D&D... É muito boa para o D&D, porque traz muita gente. Ah, eu vou jogar D&D porque eu tenho um milhão de material para me dar suporte... Feito tanto pela empresa principal, mas também pela comunidade... Que eu não vou ter se for jogar um joguinho menor, um joguinho indie lá, que só existe o jogo e as 20 pessoas que amam ele, né? E vocês acham que vai acontecer mesmo isso? Que isso pode ter um impacto de, de público?
2: Eu não acho que é uma burrada, eu acho que é o mínimo, assim, é, como eu já falei, não, não tem como ficar com uma licença de 900 palavras super antiga que tá desatualizada, uma empresa tão grande, precisa se resguardar, isso, isso é protocolo mesmo, e acredito que todo mundo tá se preocupando à toa, porque é um, uma grande burocracia apenas e não vai mudar nada na vida da gente.
0: E eu tô pensando aqui, assim, luz de mim, mas o nerdolindo do D&D vai fazer o quê? Vai boicotar? Não vai jogar mais? Acho que seria legal se ele conhecesse uns jogos diferentes, mas ele não vai, a realidade ele não vai. Então ele vai ficar emburrado, vai ficar, ah, D&D tá acabando com a comunidade, e aí amanhã ele tá jogando D&D. É isso.
4: Eu, eu tô vendendo vários livros de D&D, sabe? E uma coisa que eu descobri é que o perfil do Nerdola de D&D... De é que ele só compra produto oficial e não tá nem aí pro store de pago.
3: Olha, aí? Olha, eu acho que não só é uma coisa... Não só não foi uma burrada, como esse movimento do mercado de produção de conteúdo independente... É desejado, tá? A gente falou na no, no, no edição passada que tá vindo filme. Uh, teve o Legend of Fox Machina, né, que foi um grande sucesso do, no, na Amazon. Uh, Stranger Things, uh, Critical Role, a marca está expandindo E eu acho que eles estão prevendo um boom, principalmente com o filme Igual foi nos anos 00 de produção de conteúdo E assim, tinha muito conteúdo ruim Eles viram o que aconteceu quando eles liberaram a 1.0 Foi necessário? Foi porque na época eles não tinham muito o que fazer O barco estava afundando Eu acho que eles não querem viver essa experiência de novo de ter muita coisa ruim atrelado ao nome deles. Eles querem controlar o mercado, sim. Com certeza. E é o direito legal deles. É moral? Não vamos entrar nesse mérito. Nada é moral no que... capitalismo.
4: Nada é moral é, no Até porque, logo, eu não sei se vocês têm idade pra lembrar desse tipo de coisa, mas teve uma treta fodida quando lançou a OGL 1.0, que foi um livro chamado Book of Retic Fantasy. Que é um, um suplemento... Foi um suplemento de D&D que tinha regras para estupro, tá? E esse jogo foi o primeiro jogo a perder a licença de D&D e só ficou como D20. Inclusive, isso provocou uma alteração na OGL da época, que é a OGL que estava que, que valendo até então, a OGL 1.0 A. Não era 1.0 original.
1: É, agora tu imagina que neste momento que eles estão ali lançando o filme... Com licença de bonequinho, livrinho de criança e tudo mais, entendeu? Alguém faz uma merda dessa e uma capa dessa, que eu tenho certeza que era alarmista pra caralho, cai na mão de uma associação de pais americano, entendeu? Que problema. Sério, eu tô falando sério, que problema pra Wizards lidar? Cai na
4: mão da esposa do Al Gore.
1: Né? <risos> Não, eu... Da esposa do. Como é que é o, o vice do Trump lá? Que 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 é todo cristão. Mike Pence. Isso, a esposa não, do Mike Pence. É, é o que Vocês
4: não sabem a história da esposa do Al Gore, da Tipper Gore? Não. Tu, tu já tem alguns níveis de experiência, então tu deve lembrar do CD que tinha aqueles adesivinhos Parent of Advisory Explicit Lyrics. Aham, aham. Foi ela que inventou é. isso aí.
1: Nossa. Nossa!
4: Foi a Tipper não Gore.
1: Foi da esposa
2: do Al Gore. É, Parabéns.
4: Sim. O maior. Ferramenta de marketing da história da música Involuntária, né
2: Se, se isso cai nas mãos da esposa do agora, Ela ia ter que expor pra todo mundo Essa verdade inconveniente
4: <risos>
2: ah, E assim,
1: nesse caso né, Era algo que claramente Deveria ter sido banido e foi Mas podia, pode ser só um livro De demônios de D&D Que, sabe, tem uma capa Ali um pouco mais
4: Do Geiger assim.
1: É, que, que a Wizard estaria... Né, começa um pânico satânico novo aí.
3: Então... Ao mesmo tempo, pode ser uma coisa absurda como NFT de boneco de D&D. Como mas uma viu, coisa eu... dessa
1: não existe, Juliano. é claro. Ah,
3: mas existe, Paulo. <risos> existe. Eu sei, eu
1: existe sei. Muito. Infelizmente, tu me Infelizmente. contou que isso existe. E agora eu sei, pois eu é. não posso apagar isso do meu cérebro.
3: Não vou entrar em detalhes aqui para não assustar o ouvinte, até porque NFT não existe, tá? É, se, se bater um NFT na porta de vocês é o bicho papão. Mas... Teve caso de criação de NFT envolvendo esse mundo aí e tá na, na OGL falando, ó, oh, NFT nem é real, tá, gente?
1: Não, Não pode,
3: pode
4: fazer. Se a NFT tivesse uma cara, ela seria a do Juan Guaidó.
1: Agora, na verdade, ela tem a cara do Trump, né? O Trump tá vendendo <risos> <o> NFT. <risos> é. Mas era um negócio de NFT que, pra virar um esquema de pirâmide, né, Juliana? Era...
3: Pra virar um culto. Tava quase. Era um culto, Era, era dois palitos. Dois palitos.
1: É. Então, para não dar todas essas tretas, é isso. Resumindo a ópera, né moralmente dá para se discutir, dá para se discutir o quão do mal é tudo isso e quão agressiva a Wizard está, mas o fato é que o, os dados são deles, eles fazem o que eles quiserem. E o que a gente pode fazer a respeito é tentar acabar com essa porra desse monopólio que eles têm no mercado pra que existam outros jogos baseados em outras coisas. E o dia que a Dona Wizards resolver que vai fazer a Eugéria maluca de proibir tudo que vocês estavam achando que essa era, a gente não precisa arrancar os cabelos, quem sabe? Isso.
0: Mas por enquanto, assim... O teu canal de 45 mil seguidores tá de boa, entendeu? Vai ficar tudo bem, ninguém vai derrubar teus vídeos de D&D. Fica tranquilo. Não
3: é o apocalipse do RPG.
1: Não, não, não é o é, apocalipse do não RPG. Não é, não é. Tá muito
2: tranquilo. Nem o
1: Twitter acabou ainda, gente. Estamos aí, tá Isso. acabando há 4, 5 meses. Isso.
0: Quando o Elon Musk comprar o Wizards, a gente se preocupa. Ai,
2: vai ser maravilhoso. Irônica.
0: <risos> vai ter uma ai, regra ai. no livro que é ele sempre ganha
2: isso
0: então, uhum. ele só rola 20 se o teu nome for Elon Musk
1: só rola 20, essa é a regra essa é a regra, eu tenho certeza que o Elon Musk mudaria todas as regras do D&D pra ele ganhar e ele ainda assim não iria ganhar
4: isso não ele ia ganhar, mas não ia se satisfazer
0: não, ia ter um combeiro que ia fazer um negócio mais
1: poderoso do que ele
2: gente, quando você joga D&D, todo mundo perde
1: e com isso, novamente, desse programa tá acabando em frases né, perfeitas, Incríveis. eu vou puxar pros encerramentos, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade, eu vou novamente começar então, ao contrário, pelo Dr. Fabiano.
4: Uh, eu só queria dizer que não é porque a OGL não vai acabar com o D&D que tu deve seguir jogando esse jogo, joga em outras coisas.
0: Perfeito, muito bem colocado.
3: Juju? Eu
4: queria uh, reforçar o prazer
3: inenarrável que foi participar dessa ágora...
4: É de ideia. Inemestrável.
3: Inemestrável. Que foi participar dessa ágora de debate com o douto do colega e com a ilustríssima colega de dessa da nobre profissão, do Bom Combate. É, dizer que faz, reforço o que o colega falou. Não joguem essa merda. Jogue qualquer outra coisa que não seja com um dados de 20 lados. Menos GURPS. GURPS também não. É isso. Tá? Boa noite. Batem terrorista.
1: Um grande beijo. Calma que falta o encerramento da doutora Almeida. Falta eu, gente.
0: Pulei, <risos> perdão. Do... Censurada.
2: <risos> Primeiramente, é declarar que é, fico remissiva às declarações dos nobres colegas da mesa. Queria fazer também uma denúncia que eu postei um vídeo jogando futebol no Twitter e o Fabiano não comentou. Eu tô muito ofendida.
4: Eu não vi. Então, eu não vi. Vou ver agora.
2: O meu Twitter, pra quem quiser ver, é arroba naominaomiti, meu nome é duas vezes, e CHI, eu sou assim em todas as redes sociais, e você que tá me ouvindo, você que é meu fã, você vai querer entrar em catarse.me barra cdr pra conhecer o meu jogo de RPG, que está sendo financiado nesse momento, você pode ser parte da história do primeiro jogo de RPG do mundo sobre cadeia.
1: Perfeito. Inclusive, eu apoiei durante o programa. Olha aí.
2: Ai, que delícia.
1: Não tem OGL maligna nem nada no teu jogo?
2: O jogo, ele é open source.
1: Olha aí. Opções. Sabia que tem opções? Até tem uma...
2: Uau. Uma Uou, aqui, ó. Nem
3: precisou abrir o Google. pesquisar. Isso. Olha só. Eu,
1: eu queria dizer que nesse programa, aleatoriamente, tem três pessoas que têm jogos que tu pode comprar. Então pode adquirir, pode jogar, pode ir atrás o mundo tá aí cheio de opções tá jogando D&D porque quer quem quer
2: eu queria dizer que a Renata apoiou duas vezes o jogo, mas só uma não, computou. Não, eu não apoiei
1: duas vezes, ele não
0: me deixou pagar.
2: É, então, tá uma amarela e uma verde, achei muito pouco.
0: Isso, não, é que tá amarela, não vai se confirmar, porque ele tava me dando um erro. Aí eu paguei de outro jeito.
2: Muito obrigada pela sua insistência, eu agradeço muito. É muito valiosa para mim. Briguei, briguei.
1: E é isso, a gente, o Caquitas endossa essa ideia de joguem outras coisas. Né, pra que. Porque eu realmente acho, tipo, eu entendo em parte a preocupação, mas eu acho que a preocupação que a gente devia ter é que uma única empresa com um único anúncio é capaz de causar o pânico, a destruição, a catástrofe, o apocalipse uh, no meio. Então a gente pode dar uma melhorada nisso, abrindo seus horizontes. Então não joguem DD, joguem outras coisas. É isso. E se quiserem gostar jogando DD depois disso, joguem, mas experimentem outras coisas. E agora sim, um grande beijo. E um forte abraço. É...
2: E acabou caquetas.
1: Acabou o caralho, tá? Senhor Forja do Mestre. Que esta merda, desta treta, ela, ela, ela segue rodando, entendeu? Ela tá, tá virando uma novela, Renata, já.
0: Tá virando uma novela, porque o que, que aconteceu? Esse programa ele foi gravado na segunda-feira, que foi dia 9 de janeiro de 2023. Antes de outros pronunciamentos. Mas o dia de lançamento dele é hoje, na sexta. E nós tivemos
1: pronunciamentos tanto da Paiso quanto da Wizards. Eu queria dizer que eu revisei o programa hoje, Renata. E a gente, assim... O que aconteceu... Os dois não estão fora do que a gente previu que podia acontecer. <risos> é o que acontece quando tu faz conteúdo
0: responsável com gente que entende do que tá falando, né? Sim. Mas dito isso, o que, que aconteceu? Depois que a OGL 1.1 vazou... Teve, todo mundo ficando puto, odeio a Wizards, é uma merda, não, vou cancelar minha assinatura do D&D Beyond, pessoal putaço, enfurecido, odeio a Wizards, nunca amei,
1: pulando do bar. Não vi ninguém queimando seus livros de D&D, o que eu achei um pouco decepcionante, eu achei que era um, um tipo de conteúdo que eu podia ter tido essa semana. Exatamente, mas né? Aí a Paiso,
0: que é a dona do Pathfinder, postou no seu blog o seu posicionamento em que eles disseram o seguinte, nós não acreditamos que a OGL 1.0 ou 1.0a possa ser desautorizada, a gente está disposto a entrar na justiça para ver isso daí, mas mesmo assim a gente vai criar uma licença nova, que é a Open RPG Creative License, que eles chamaram de Orc, porque eles são engraçadinhos, que vai ser não só perpétua, como irrevogável, então, não teria como tirar e ela não seria nem da Paz, ela seria uma licença que existe aí e que todo mundo pode usar. Ela, ninguém seria dono dela pra poder cancelar, etc e tal. Isso. E eles estavam fazendo isso em conjunto com outras editoras, tipo a Cobold Press, uh, Green Ronin, etc. Várias. Tinha uma listinha ali. Eu tenho algumas coisas aí, Renata.
1: A primeira é que se tem que dizer que essa nova é perpétua e irrevogável... Se tem que dizer o irrevogável, não quer dizer que a outra também tinha que dizer o revogável? Que até um dia eu entendo onde...
0: É, ela... né? Eu acho. E, assim, ao mesmo tempo, se tu tem certeza de que a antiga não pode ser revogada, por que tu vai fazer uma nova? Fica o questionamento. É, mas,
1: assim, é, eu, eu acredito que seja algo que possa ser disputado na justiça. Porque nem todos os advogados concordam a respeito. E como a Naomi muito bem colocou em vários momentos, tudo depende. Né? Depende é. de muitas coisas. E a lei americana ela é americana. E assim, rinha de advogado. Perfeito. Isso. Ah. Mas o que, que foi esse
0: pronunciamento da paisa Mas o que, que foi esse pronunciamento da paisa Foi uma grande jogada de marketing. Inclusive, eles incluíram nesse pronunciamento um cupom de desconto de
1: 25% para comprar os livros do Pathfinder. Assim... Então, assim... Da perspectiva de alguém que estudou comunicação, eu queria dizer que tá de parabéns o marketing da Paiso. Do momento, da escolha, do como o post foi colocado, da questão de unir o com outras editoras e fazer assim, toda a narrativa tá bonita demais, tá muito bem feita a imagem, como eles colocaram, foi muito acertado. Assim, não foi uma coisa, ó oh meu Deus, nunca poderia imaginar que isso acontecesse. Tanto que, se vocês acabaram de ver o programa, o Neme falou isso. Sobre eles lançarem a própria OGL deles, né? É uma jogada de marketing simples. Mas foi muito bem feita, foi muito foi. bem executada.
0: Inclusive, eles assumiram essa posição de estamos do lado da comunidade. Estamos com vocês, podem contar com a gente. E assim, eu vi uma galera... Dizendo, ai que lindo, a Paz nos ama, ela é nossa amiga. Gente, a Paz é uma empresa, assim como a Wizards. Eu não tô aqui dizendo a Paz é horrível, a Wizards é incrível. Não, eu acho que as duas são ruins, porque as duas são empresas. É, a Wizards muito maior que a Paizo, mas as duas são empresas capitalistas, eu é. não amo nenhuma delas, elas são empresas, eu não amo empresas. Sim,
1: eu até, eu até concedo que em, em termos de tamanho, é, a, a Wizards deve ser bem mais vivo, porque quanto maior a empresa, mais, né, mais maldade Isso. contém nela, mas assim, eu acho que vale lembrar, assim, um paralelo aí... De que quando a Wizards fez a Algérie original lá, lembra que o Neme falou que ela não era tão grande? Ela queria que a comunidade trabalhasse pra ela, pra chamar gente, tararã. O que, que vocês acham que a Paizo quer com essa história? Se não chamar a gente pro jogo dele? Até porque, historicamente,
0: a Paizo e o Pathfinder só existem porque o Dei pisou na bola. Eles lançaram a quarta edição, o pessoal não gostou... E aí, eles resolveram lançar o Pathfinder, fizeram ali a conhecida como a D&D 3.75, né, popularmente, que é o Pathfinder primeira edição. Então assim, a Paizo ela é expert em se aproveitar de pisadas de bola do D&D para se promover. É o ataque, é, ataque de oportunidade,
1: que ataque de oportunidade. É, não pode, ataque de oportunidade é três <risos> Mas assim, eu acho que essa ideia dessa Ogéria é terrível para a comunidade? Não. Inclusive, de, sei lá, dar uma diversificada, chamar a gente pra outros jogos. Se ela realmente vai ser uh, não da paz e da comunidade. E eles vão ajudar com... Tá ótimo, assim. Uh, se vai ajudar o pessoal que produz... Porque tem uma galera que produzia conteúdo exclusivamente pra Day Day, que tá preocupada em como vai ficar as questões de direitos e de quem tem o copyright, das coisas que eles fazem... E de o que a Wizards vai decidir que não tá direito com as diretrizes dela e vai tirar. Apesar de que eu fico um pouco nervosa com quem tá nervoso com isso. Porque, tipo, o que que tu acha com o teu conteúdo, assim... Eu entendo, eu entendo que... Depender do julgamento de uma grande empresa É algo que causa nervoso Mesmo que tu não deva nada a ninguém Mas ainda assim eu fico, sabe Sim. Me dá um pouco de desconforto uh, Mas tudo bem Se vai dar uma casa para essas pessoas Elas vão ter outras opções de o que escrever Vai tirar um pouco do monopólio da... Eu não acho nada disso ruim a long... Se a longo prazo isso vai fazer a, a, a Wizard dar uma pra... É Por mim, assim, ótimo Quanto mais diversificar, melhor Exato. Não acho que é necessariamente uma coisa ruim. O que eu acho só é que olhar isso como a salvação e a paz como a salvadora é um pouco ingênuo, gente. Porque, visualiza aqui comigo... Dez anos, assim, passaram. A Paiso cresceu pra caralho. O Pathfinder cresceu pra caralho por causa disso. Porque tem muita gente produzindo conteúdo pra Pathfinder agora. Vai sair filme de Pathfinder. Série de Pathfinder.
0: Isso. de Pathfinder.
1: E aí a Paiso vende o Pathfinder porque, né, é dinheiro. E aí vocês vão me dizer, não, eles nunca fariam isso. Assim, amiga, eu, eu não vou dizer que eu nunca venderia o caquetas, Porque dependendo do que me oferecerem, e eu vou me aposentar pra sempre. Nunca diga nunca. Vai saber, já tô de saco cheio de fazer o Caquitas, entendeu? E a Renata, a gente ainda não se aguenta mais. Tá bom, alguém, oferece um, alguém oferece um bom dinheiro, sabe? Hoje em Depende dia, Depende de alguém.
0: Depende de alguém, porque se fosse o Elon Musk, ele pode oferecer o que ele quiser, que eu não vou vender.
1: A Paula de hoje diria isso. A Paula de daqui a 10 anos, muita coisa <risos> pode acontecer. O que eu só estou dizendo é que eu não... Hoje em dia, eu não venderia, acho que pra ninguém. Não sei que fosse alguém que eu confio muito, e é muito difícil. Porque eu não, eu não conheço. Eu não confio em ninguém que tenha dinheiro suficiente. Mas o meu ponto é que daqui a 10 anos, entendeu? Vou vender, vender pra Disney, a Disney vai cobrar o Caquitas. Eu caguei. Vocês que se fodam, entendeu? Eu vou estar tá vivendo a minha melhor problema vida. Problema do rato. Problema <risos> do rato, problema de vocês. Eu vou estar tá vivendo a minha melhor vida, tá? Vendo, vendo musical na Broadway, na primeira fila, todos os dias. Caguei, é gente. Isso, mas o resumo da ópera, porque isso é só um adendo e a gente
0: já tá em 10 minutos de gravação e a gente tem outro negócio pra falar também. Mas, basicamente, não lambam bota de empresa. É isso, para de lamber bota de porra de empresa, tá? Isso, para de achar
1: que eles vão acolher vocês. A Paz eles não são... é
0: teu amigo, ela fez uma jogada de marketing
1: no mercado e ela acertou tanto que as pessoas acham que ela é amiga delas. É isso que está isso, acontecendo. Isso, uma jogada de marketing que pode ser até boa pra comunidade, pode ser até boa pra ti, mas, assim, lembra que... Não confia num lambibota de empresa. Perfeito, isso. vai ser bom pra ti. Eles estão te usando, usa eles de volta, gente. Só não, não se apaixona, Mas com assim. Mas
0: consciência pra não cair. Depois, quando a paz o é. for lá e
1: tiver a nas costas, não
0: ficar, ó, oh, meu Deus, nunca Negócios. esperei isso desses. Eles eram meus amigos. Não, não são. Eles são capitalistas. Não são meus amigos. Ninguém é. o Wizard também não é. Ninguém é. Ninguém é,
1: Ninguém é. Tá? É eu, nem eu sou amiga de vocês, a não sei <risos> que eu seja real. Ah, não, eu sei que vocês me conhecem de verdade, gente, eu sou só a pessoa que fala no podcast. Isso aí. Dito isso, no dia
0: seguinte, no caso hoje, no dia da gravação desse adendo, e no dia do lançamento do podcast, dia 13 de janeiro de 2023, a Wizards lançou o seu próprio pronunciamento, dizendo Galera, olha só, essa Ogélia que vazou... Ela tava ainda em processo de construção, a gente tava mandando para uma galera e tal, para ver o que, que eles achavam. E a gente só tá fazendo ela porque a gente quer impedir que as pessoas usem D&D para criar NFT e conteúdos que não sejam a ver com RPG, não sei o que, e tal. E a gente rolou um, eles falam isso, ai, ah, é muito bonitinho, olha eles, engraçados a gente rolou um. Então, a gente vai arrumar isso daí, porque a OGL existe, para tipo, beneficiar os fãs. Isso. Tava doidão. Eu achei que, ao menos eles foram sinceros em dizer, pisamos na bola. Porque eles não dizem que tava doidão, eles não dizem que as pessoas interpretaram errado. Sim, eles sim. disseram,
1: ah, ok, não é isso que vocês queriam, a gente reconheceu, ok. Mas assim, podem me chamar de cínica, mas... Eu não consigo não imaginar que isso foi friamente calculado. Uhum. De Deixa a OGL vazar para ver o que o pessoal acha. Ou até faz uma OGL um pouco mais filha da puta do que a gente quer. Vaza ela, deixa todo mundo arrancar os cabelos, chorar, se jogar no chão e planejar para o apocalipse. Deixa a poeira baixar, pede desculpas, faz todo mundo achar que a gente ouviu eles, que a gente respeita a comunidade, que eles venceram. Larga o GL como a gente queria. Talvez sobe esse valor de 750 mil. Um pouco mais alto. Muda aquela coisa de... de ah, é o, que é, o que é seu é nosso. Um pouquinho. Dá uma, sabe? Põe uma fitinha aqui. Dá um remendo ali. Lança de novo. E tá tudo certo. E vocês vão ficar felizes. Porque é mais brando. Do que era o do que, é, que vocês acharam que ia ser... Mas é exatamente o que a gente queria de começo de conversa. Isso. Não vai ser nem a primeira, nem a última... Nem a centésima vez que alguma empresa fez isso. Isso aí é normal. Quando tu faz negociação de qualquer coisa... Tu
0: joga o valor que tu quer pagar lá pra baixo. Ou o valor que tu quer receber lá pra cima. Porque tu quer chegar no meio que é o que tu realmente queria, né? É isso. E aí, o que, que eles disseram nesse pronunciamento deles? Que eles vão reformular a OGL. Então, ela não vai ser lançada agora... E que o que foi criado na OGL 1.0A não será afetado. Que eles não vão cobrar royalties. E que o que for criado é da pessoa que criou. Eles não vão roubar coisa de ninguém. Eles não vão se apropriar da produção de ninguém. É isso que eles disseram. Tá? E que isso vai estar claro na OGL. E, assim, eu duvido que eles não façam algum outro jeito. Alguma outra manobra de pegar e cobrar. Especialmente da Paiso, porque é o que eles querem, né? Eles só querem dominar o mercado e tirar a paz da jogada. Tanto que, nesse pronunciamento deles, eles falam: ah, nós queríamos proteger o nosso produto de grandes empresas que usam ele para o seu lucro e deixar que a comunidade continuasse
1: criando. Não, não, não. Essa grande empresa é uma e tem nome, é a Pais. Né? É isso. É isso. Resumindo, todo, as empresas vieram, fizeram a, vieram com a carinha de boazinha, sorriram, prometeram mundos e fundos, e agora sim, um, fiquem em cima então, vocês estão com tanto ódio, tanta raiva, vão cuidar quem é que vai fazer o que disse que vai fazer, do jeito que vai fazer, mas não se iludam, ninguém é amigo de vocês, como a gente comentou antes. E é isso. É isso. Agora sim, acabou que a
0: Kitas se toca o hino da União Soviética. <risos> Perfeito.